0: de septiembre de 2023 contacto universitario al aire, Hugo López Gatel confirma que buscará la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México Se realizará en la UADI el tercer diálogo juvenil por la Agenda 2030 con la participación de más de 800 estudiantes así como docentes y académicos El Centro de Investigaciones Regionales invita a la segunda edición del Diplomado en, Bioci en Biociencia Forense con énfasis en genética, microbiología y entomología. Y platicaremos sobre los riesgos del uso de vapeadores con el maestro Inti Barrientos Gutiérrez del Instituto Nacional de Salud Pública. Con esta y más información arrancamos el acto universitario. muy buenas tardes, hoy 22 de septiembre una emisión más de contacto universitario transmitiendo desde Radio Universidad les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Continúe con nosotros, le tenemos la información más relevante de este día y dando inicio con esta información el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel le informó de sus intenciones de renunciar al cargo para buscar la candidatura de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. López Obrador señaló que quien aspira a ser candidato en las próximas elecciones no puede tener un cargo en el gobierno, pero que no se trata de un asunto legal, sino moral. Ya me han notificado algunos que van a retirarse como 10 dijo. En conferencia matutina, reconoció a Hugo López Gatel por su trabajo durante la pandemia de COVID-19, así como a otros funcionarios. En otras noticias, López Obrador considera que su prima Manuela Obrador Narváez no debe buscar la gubernatura de Chiapas en las elecciones de, del 2024 para evitar que en su gobierno se repliquen vicios de sexenios pasados. Sí, tengo opinión de que no debe de participar. No me lo pregunté porque me van a multar. Ese es un asunto. Yo no quiero que se establezca o se res la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo de todas esas lacras de la política no mi familia no, si no no avanzamos, esto señaló López Obrador, el mandatario se mostró a favor de que su prima nombrada de cariño Manuelita continúe como legisladora mas no como gobernadora porque eso es directo Ahora daremos inicio con las noticias generadas desde esa casa de estudios. Más adelante retomaremos esta parte de notas nacionales. Mientras tanto, se realizará el tercer diálogo juvenil por la Agenda 2030 en la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde participarán más de 800 estudiantes, así como docentes y académicos. Conocer los objetivos y metas de la Agenda 2030, así como saber qué piensan los jóvenes sobre ella y qué es lo que proponen para tener un mundo sustentable, son los objetivos del tercer diálogo juvenil por la Agenda 2030, que tendrá como sede la Universidad Autónoma de Yucatán. El responsable del programa institucional de voluntariado Wadi Javier Ken Puerto dio a conocer que del 25 al 29 de septiembre en diferentes sedes estudiantes de esta casa de estudios participarán en mesas de diálogo, panel y conferencias magistrales.
2: ¿Nuestra actividad? Cabe destacar que el, es esta tercera edición, a comparación de las dos primeras que fueron antes de, de pandemia, pues creció mucho en cuanto a contenido, ya que ambas ediciones, tanto la primera como segunda, consistieron en únicamente una mesa panel, básicamente, con pues la actividad que se realizó. ¿no? Y en esta ocasión son cinco días de actividades que vamos a estar realizando. Entre ellos, pues lo que estábamos dando a conocer es que pues iniciamos el 25 de septiembre en las instalaciones del, de la escuela normal de acá de la UNAM. Y pues estén ahí, vamos a estar inaugurando desde las 10.30 de la mañana y vamos a arrancar con la mi primera mesa panel, que es la participación juvenil en la incidencia de políticas públicas para el cumplimiento de la Agenda 2030
0: detalló que entre los objetivos específicos se encuentran construir una propuesta de acciones a partir del diálogo diverso entre estudiantes desde los ámbitos de la incidencia política, investigación social y proyectos locales, visibilizar las acciones realizadas por los jóvenes en relación con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible además propiciar la discusión e identificar alternativas de acciones públicas que contribuyan a los procesos de implementación, seguimiento y monitoreo de los ODS.
2: Es una jornada que tiene una conferencia, tres mesas de diálogo en temas de, divididos en temas de juventud, salud mental, género y cultura de paz. Una sesión de mesas de trabajo el jueves 28 vamos a estar en la Facultad de Educación por cuatro horas trabajando ahí con un grupo de jóvenes en unas mesas de trabajo para realizar propuestas, escuchar ahí este, problemáticas sobre estos temas. Y vamos a tener también una conferencia virtual sobre el tema del medio ambiente un foro urbano, una mesa de diálogo con autoridades de diferentes sectores, que es universidad, ayuntamiento, gobierno, eso va a ser el 29. No, realmente cerramos el 29 de, de septiembre en el auditorio del doctor Eduardo Bursay Rodríguez acá del Campus de Ciencias Sociales, que esperamos una alta afluencia de, de diferentes universidades y preparatorias.
0: El programa completo está disponible en el Facebook del Voluntariado Wadi. Para contacto universitario, Jensi Martínez. Entre otras noticias, Codplay de la Unidad Multidisciplinaria Ticimin de la UADI obtiene el primer lugar en el concurso Capture de Flag.
3: El jueves 14 de septiembre se llevó a cabo la fase eliminatoria del concurso Capture de Flag, donde el equipo Codplay de la Facultad de Matemáticas de la Unidad Multidisciplinaria de Ticimin de la Universidad Autónoma de Yucatán tuvo una destacada participación. Durante la fase clasificatoria rumbo al Congreso de Tecnología Yucatán y 6 y asesorados por el maestro en ciencias Michel García García, Carlos Fernando Sánchez Chuk, Jesús Alejandro Vijao, Luis Manuel Lagunes Rodríguez, Domingo Emanuel Siauk, Leandro Ángel Sib Nahuat e Ibis Carrillo Araujo, estudiantes de sexto y séptimo semestre de la licenciatura en ingeniería de software de la UMT, lograron identificar y reportar correctamente vulnerabilidades en un sistema operativo Linux. Algunas de estas fueron Default Credential Enumerated y Enumeration Service. Estos logros les valieron 2.050 puntos, lo que se tradujo en el primer lugar en la clasificación. En esta fase del concurso se demostraron diversas técnicas y procedimientos de hacking ético para identificar y aprovechar vulnerabilidades tanto físicas como digitales, en donde más de 90 estudiantes de licenciatura y posgrado especializados en tecnologías de la información de distintas universidades del estado pusieron en práctica sus mejores habilidades para vulnerar sistemas asignados en un entorno controlado. Teniendo como sede la Universidad Tecnológica Metropolitana, Capture the Flag es un evento realizado en colaboración con el gobierno del estado de Yucatán a través de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior. Para Contacto Universitario, Jorge More.
0: Entre otras noticias, se realizará la segunda edición del Diplomado en Biosciencia Forense con énfasis en genética, microbiología y entomología. Invitan a la comunidad universitaria y profesionistas a participar.
4: El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyonoguchi de la UADI invita a todos los profesionales de ciencias biológicas, médicos, biotecnólogos, antropólogos, criminalistas y abogados, así como carreras afines, al segundo diplomado de biociencia forense con énfasis en genética, microbiología y entomología. El profesor investigador Rodrigo Rubí Castellanos explicó la utilidad de este diplomado.
1: Todas aquellas herramientas que puedan apoyarnos en la resolución de casos criminales y de paternidad en donde esté implicado un ser vivo, ¿no? humano o no humano. Y por eso de ahí se desprende la parte de genética, microbiología y entomología.
4: El profesor explicó que este diplomado será en línea, pues asisten profesionales de la Ciudad de México y otros estados.
1: El diplomado va a constar de cuatro módulos. Iniciaremos con la parte de genética, uh -huh. después continuaremos con microbiología y después dos módulos seguidos de entomología, ¿no? una parte teórica y una parte más, más práctica. Esperamos terminar, el 20, iniciamos el 22 de septiembre y está estipulado concluir el día 27 de abril de 2024.
4: El curso se impartirá los días viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Tiene un valor curricular de 256 horas y su costo es de 11.500 pesos. Para mayores informes sobre inscripciones o cupos pueden comunicarse al 9991-976283 o enviar un correo electrónico a mx Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Continuando con más información, celebran 15 y 28 años de trayectoria musical dos de los programas que se transmiten a través de Radio Universidad. Los programas Radio Acción y el Universo de los Niños que se transmiten a través de Radio Universidad celebrarán 15 y 28 años de emisión respectivamente con exposiciones, conciertos y actividades para las y los pequeños. En rueda de prensa realizada en el Salón Eduardo Ursay del Centro Cultural Universitario, la titular del espacio El Universo de los Niños, Eugenia Rivero Guzmán, anunció que el domingo 24 de septiembre a las 12 del día, en el Teatro Felipe Carrillo Puerto, se realizará el evento con un concierto de la banda sinfónica de la décima región militar y la participación de una maga,
1: entre otros actos. Para invitarles a esta gran celebración. 28 años, que bueno, 28 años, cuánto no podríamos este contar en 28 años de anécdotas, de, de chicos que, se han, que han apostado a la carrera de comunicaciones precisamente por la radio, por escuchar la radio. Entonces eso para nosotros, a lo mejor para los compañeros igual, para mí es muy satisfactorio, porque uno de los objetivos principales es ese precisamente del programa, aceptar a los, a los niños, pero en general, al público en general, a la lectura, a la investigación, a la a música, que finalmente pues, la música no es ni buena, ni mala, ni culta, ni inculta, sino es música. Y eso es lo que nos provoca a todos, eh, tener este, pues este, pues, eh, esta necesidad de ofrecer, sobre todo a los niños, que es un, es un público muy especial, es un público muy particular, que ellos, bueno, si dicen me gusta, me gusta. Si no me gusta, no me gusta y no lo siguen escuchando.
0: En su turno, el titular del colectivo Radiación Carlos Herrera, detalló que el viernes 22 del presente mes, en punto de las 19 horas, en dicho teatro, se realizará el concierto Three Ways of Desolation 2 Resaltó que la asociación ha reunido a jóvenes de diferentes géneros musicales, ofreciendo la oportunidad a bandas locales de transmitir su música. Además, comentó que desde 2008 este grupo ha impulsado diversos proyectos culturales tanto en Mérida como en otros municipios del Estado, principalmente relacionados a las expresiones juveniles urbanas. Por otro lado, el responsable de Radio Universidad, Andrés Tinoco Ceballos, comentó que estos programas tienen como objetivo la difusión, gestión y promoción cultural por medio de la comunicación social responsable a través de la emisora de la GUADI en el 103.9 FM 1120 AM y el 94.5 FM en Tisimin, así como producir otros proyectos donde convergen diferentes formas de expresión. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
4: El día de hoy en contacto universitario nos encontramos con el maestro Inti Barrientos Gutiérrez él es maestro en marketing y negocios internacionales, también es licenciado en ciencias de la comunicación y egresado de la Universidad de las Américas en Puebla, actualmente está adscrito a la dirección adjunta del Centro en Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública donde pues bueno, realiza esta tarea de investigación en proyectos y temas sobre el tabaquismo, el consumo de tabaco y también actualmente los vapeadores, muy buenas tardes maestro, ¿cómo se encuentra?
5: Hola, Buenas tardes, bien, gracias.
4: Pues bueno, el día de hoy nos encontramos con usted porque va a dar una plática justamente y me gustaría preguntarle en este sentido, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los vapeadores, maestro?
5: Bueno, creo que es un mundo muy amplio que tenemos que cubrir cuando hablamos de, de vapeadores o de cigarro electrónico. Eh, creo que gran parte del problema tiene que ver con el consumo adolescente, es decir, a pesar de que ese tipo de productos se vende o se promociona, como algo para adultos, como algo para un fumador viejo que quiere dejar de fumar. La realidad es que una buena parte de esto se acaba en manos de adolescentes que están teniendo un primer consumo y que se están eh, enganchando en la adicción a la nicotina a partir de ese tipo de, de productos. Entonces, creo que desde ahí tenemos que partir. Y bueno, de toda la construcción que tiene que ver con qué hacemos con esos productos, por qué surgen estos productos y cómo se han ido desarrollando para eso, para enganchar a más gente en la adicción a la nicotina.
4: Justamente en este punto, hace algunos años, cuando empezó toda esta campaña más intensa de Deja de Fumar, surgen estos vapeadores, personalmente le tengo que decir y reconozco, desconocía su existencia. Justamente, ¿cómo surgen y también cómo nace esta creencia de que son menos eh, dañinos que un cigarro normal?
5: Bueno, la historia o, o el mito oficial de, del vapeador es que son inventados en China, en 2003, por Hon Lik, quien es un farmacéutico chino que cuenta la leyenda ve como su padre muere eh, de cáncer pulmonar por ser fumador siendo el mismo un fumador piensa que tiene que haber una forma más eh, sana más segura de, de consumir nicotina y entonces inventa ese tipo de productos eh, la verdad es que ya desde 1963 la industria tabacalera tenía en sus manos una, eh, un protocolo un desarrollo de ese tipo de productos y en los 80 se habían desarrollado productos por el estilo porque eh, a partir de los ochentas, noventas, hay una serie de movimientos, principalmente en Estados Unidos, donde comienzan a quitarle poder a las tabacaleras. Comienza a haber juicios, comienza a haber gente que se está dando cuenta que esto es muy dañino y la tabacalera comienza a perder eh, público. A partir de eso es que viene este cambio tecnológico a buscar el nuevo gran producto que la tabacalera va a ofrecer a sus consumidores. Eh, pero bueno, siguiendo la historia... Eh, Oficial, digamos, o, o el mito oficial eh, Honlick crea este producto En 2003, lo lanza en el mercado en China Llega a Europa, llega a Estados Unidos De Estados Unidos baja a México, por supuesto eh, Y comienza a ver un gran Desarrollo, desde lo que llamábamos El Cigalite, que es muy parecido a un cigarro Combustible, chiquito, poco potente Hasta Nuestra tercera, cuarta generación, que ya tenemos Dispositivos muy grandes, con baterías Muy grandes, tanques grandes, que producen Una gran cantidad de aerosol, o eh, pots que son mucho más pequeños pero que utilizan una nicotina que ha especialmente tratada para que se pueda absorber más fácilmente. Entonces hay un gran desarrollo tecnológico de 2003 para acá eh, enfocado principalmente a que haya una absorción más adecuada de nicotina y bueno, que la gente tenga más ingesta de nicotina y de esta forma se enganche más por un lado y por otro lado tenga esta satisfacción que busca como es en el caso del fumador al consumir la nicotina.
4: ¿Eran más accesibles en costos también o, o no?
5: De hecho, desde hace 3-4 años se han vuelto más accesibles todavía porque han surgido los desechables. Eh, anteriormente eran dispositivos que tú tenías que comprar, algunos armar, otros no, pero, pero bueno, que eran eh, más bien grandes, pesados, eh, etc. Y que requerían estar cambiándole piezas, cosas por el estilo. Eh, actualmente los desechables son productos que son muy ligeros, muy fáciles de esconder, tienen una gran variedad de, eh, de sabores y que tú lo compras, lo usas, cuando se acaba lo tiras y compras uno nuevo. Eh, mucho más práctico, mucho más sencillo y también con un daño ecológico mucho más grande.
4: Ahora, en el caso del tabaco, comenzaron con esta, pues no sé si llamarle campaña o esta ley eh, para... Eh, eh, regular su publicidad, los etiquetados, todo eso. ¿Por qué en los vapeadores no se ha llegado a esto si se está viendo que el consumo mayormente son los adolescentes?
5: Bueno, eh, eh, hay una diferencia importante. Primera, el tabaco combustible es un producto legal. Y es un producto legal principalmente porque en este país eh, el tabaco estaba antes de que México fuera México. Eh, el tabaco es de origen americano y en México se usaba en tiempos prehispánicos como parte de rituales entonces siempre hemos tenido el, el tabaco eh, por supuesto no en la forma que tenemos ahora lo cual implica por supuesto que el o siempre dice ha sido parte de nuestra sociedad eh, se ha ido regulando poco a poco de hecho desde 2005 2003-2005 que es el convenio marco, eh, México firma el convenio, lo ratifica y crea una ley general para el control del tabaco que tiene que ver con todas estas cosas de cómo ir eh, limitando el impacto del tabaco, eh, que es lo que se ha renovado hace un par de años con la nueva ley para el control del tabaco que ha arreglado ciertos problemas que tenía la ley como en la parte de publicidad no permitir ningún tipo de publicidad que antes sí se podía el no permitir que haya eh, cajetillas en los puntos de venta porque eso es una forma de publicidad que no se pueda consumir eh, tabaco donde se consumen alimentos porque eso no implica que le causas un daño al mesero a la mesera cosas es por simple. el estilo en el caso del cigarro electrónico es un producto ilegal en méxico es un producto ilegal y por eso eh, ¿Por qué hay esta publicidad? ¿Por qué no se regula? No, no, es que está regulada, es toda ilegal. Y lo que haría falta en todo caso es que haya más trabajo por parte de las autoridades para estar tirando eh, esta publicidad y, eh, y este tipo de productos mientras siga siendo ilegal.
4: Además de este trabajo de las autoridades eh, como especialista y con todas las investigaciones y trabajos que ha realizado, ¿qué otras acciones creen, cree perdón, que se deban seguir? para poder evitar que estos vapeadores sigan llegando a los adolescentes, a las juventudes?
5: Bueno, creo que hay dos áreas de trabajo muy importantes. Por un lado, por supuesto, eh, el gobierno federal, eh, el gobierno estatal, el gobierno local, tiene un área de acción muy importante que tiene que ver bueno, con hacer cumplir la ley. Eh, si esto es un producto prohibido, ver que no esté en la calle, que no esté llegando fácilmente, que no haya estas redes de distribución tan amplias. Y por otro lado está el trabajo de la sociedad, eh, que tiene que ver con padres, con madres, con maestros, con maestras, con todo el núcleo de personas que están alrededor de los adolescentes, que se informen, que sepan de qué se trata este asunto eh, y que cuiden que los adolescentes no estén cayendo en, en este tipo de consumo, Porque en realidad, gran parte del problema es que nosotros no consumimos nicotina y no Fumamos, no consumimos el cigarro electrónico por gusto. En realidad siempre empezamos por a, otra cosa, eh, por ser aceptado socialmente, por cumplir un rol, por tener una idea de cómo debe ser lo que yo haga para poder funcionar en, en sociedad. Entonces, bueno, hay formas de estar trabajando en la parte de salud mental, en la parte de eh, el, los roles que están alrededor de la sociedad para proteger a los adolescentes contra este consumo. Y en la forma más rápida e inmediata es, bueno, saber que ese tipo, de, ese tipo de productos existe, que son dañinos, que son adictivos y que no tienen ningún lugar en las manos de adolescentes y actuar en consecuencia.
4: ¿Hay algún rango, de acuerdo a estos trabajos que usted ha realizado, hay algún rango específico de edad en el que se consume más? No sé, por ejemplo, ¿alguna edad específica en la que inician los jóvenes a consumir estos vapeadores?
5: Bueno, eh, desgraciadamente nosotros lo que hemos visto es que el, el inicio en el consumo es un inicio bastante temprano. Tenemos gente que está experimentando con ese tipo de productos desde los 12, 13 años. Eh, generalmente el consumo está un poco más hacia la adolescencia, un poco más tardía, 16, 17. Pero vamos, en realidad hay experimentación, hay consumo desde edades mucho más tempranas. Lo cual implica, por supuesto, que padres, madres, maestros, maestras, y todas las personas alrededor de los adolescentes, tienen que ser pendientes para ver en qué momento hay cambios en ellos que indiquen que... Eh, que hay un consumo de ese tipo de sustancias que son adictivas.
4: Ok, ahora, pues sabemos que no solamente en tiene usted trabajos también aquí, de acuerdo con su currículum, pues tiene justamente estos temas de publicidad, de empaques, etiquetado en, el, en, en tabaco, ahora sí que en la venta de cigarros. ¿Cómo está el panorama del tabaquismo en México?
5: Bueno, el tabaquismo en México desde hace casi 20 años ha ido disminuyendo muy, muy, muy lentamente, mucho más lento de lo que de lo que quisiéramos, pero ha ido disminuyendo. Eh, con la introducción de los cigarros con cápsula, que ha sido otra de las grandes innovaciones de la industria de tabacalera, eh, tuvimos un repunte y ahora estamos otra vez poco a poco bajando. Entonces, bueno, esas son buenas noticias, pero por supuesto eh, no son tan buenas si estamos cambiando un consumo por, por el otro. Eh, Acciones como eh, los etiquetados, acciones como las advertencias, el impedir la publicidad y demás, ayudan a que este tipo de tendencia se mantenga y que podamos ir eh, deshaciéndonos de esta carga.
4: Eh, justamente eh, con estas modificaciones eh, causó mucho revuelo el tema de que ya no puedas fumar en restaurantes y muchos estuvieron como que a la defensiva también eh, esta parte de eh, los espacios libres de humo de tabaco y emisiones si ¿sí han funcionado, como ha ayudado en esta lucha para erradicar y prevenir el tabaquismo
5: bueno, eh, los espacios libres funcionan eh, a varios niveles en el nivel más básico que sería en la persona que, que consume esto hace que tenga un sitio donde no puede consumir y es curioso porque a pesar de que hay una dependencia física cuando sabemos que no podemos controlamos mucho mejor la dependencia física eh, también eso implica que al tener espacios seguros espacios donde no puedes fumar puedes liberarte un poco de ello y, y saber que no tienes que hacerlo eh, por supuesto el tener que salir que cortar ciertos vínculos sociales por ejemplo si estás en una plática y tienes que salir a fumar Tienes que valorar entre uno y otro y eso te ayuda a pensar en dejar de fumar, eso te ayuda a sostener la idea de dejar de fumar si lo estás intentando. Entonces, bueno, todo, todo eso ayuda para la persona que es consumidora, sepa o no que lo más conveniente para ellos es, es dejar de consumir. Pero principalmente ese tipo de espacios está pensados para proteger a todos los demás, es decir, a todas aquellas personas que no consumen, que somos la mayoría, y que también queremos poder disfrutar de esos espacios sin tener un daño por el consumo de un tercero. Entonces, eh, bueno, eso es básicamente lo que hacen. Y en el caso de las nuevas reglas, donde ya no se permite que se sirvan alimentos o bebidas, están enfocadas a cumplir esas dos partes y además a proteger a las personas que laboran en el sector de la hospitalidad, que eran personas muy afectadas por ello. En estudios que se hicieron en los Países Bajos, se vieron que tenían hasta seis veces más posibilidades de tener cáncer un mesero, una mesera por servir, por estar trabajando en un sitio donde había personas fumando entonces claro, eso lo convierte en un daño laboral que implica ya otro tipo de acciones que no se han tomado pero que es necesario tomar. Ok,
4: eh, maestro justamente también en todo este trabajo que usted realiza qué viene en materia de publicidad qué es lo que también se ha detectado vemos aquí pues eh, que usted también está trabajando en justamente este esta publicidad en puntos de venta, paques y cigarros sueltos que todavía en algunos puntos se venden justamente para atacar sí al sector adolescente pero también a los a los adultos que continúan con este a esta adicción.
5: Vamos, eh, el punto importante de todo esto no es y nunca ha sido eh, atacar al consumidor. No se trata de esto. Se trata de regular un producto que es dañino y hacer que sea más difícil que llegue hacia adolescentes y hacia personas no consumidoras. Aquella persona que quiere consumir va a consumir, evidentemente. Pero dificultar un poco el asunto y proteger a los demás en el camino. Eh, esta cuestión de... Puntos de venta, por ejemplo. Eh, ¿Cuál es la, el racional o la idea que está detrás del prohibir que haya eh, cajetillas en puntos de venta? Bueno, eh, el tabaco tiene una característica muy especial como producto y es que es un producto que genera gran lealtad. La persona se identifica con su marca y te identificas desde muy joven, empezamos a fumar a los 15, 16 años y te vuelves una persona de esa marca. Es muy difícil que un fumador cambie su marca. Uh -huh. Pensando esto, dices, bueno, si la publicidad es para los fumadores y los fumadores no cambian de mercado, ¿para qué sirve la publicidad? No sirve de mucho, excepto que sí, sirve para atraer nuevos consumidores. Que al final de cuentas, la industria lo que quiere es tener siempre nuevos consumidores. Desgraciadamente, esos nuevos consumidores son adolescentes, que están definiendo si van a fumar o no y que están definiendo si van a fumar, qué marca van a fumar. Uh -huh. A ellos está enfocada la publicidad. Okay. Entonces, eh, lo que se busca es reducir ese daño, evitar que estas personas caigan en una adicción con una cuestión que es muy sencilla, solamente no muestran otras marcas. Eh, quitemos ese vehículo, ese vehículo publicitario eh, para evitar este daño. El fumador eh, ha fumado siempre su marca, va a llegar y va a pedir su marca, no necesita verla. Uh -huh. Un adolescente que no sabe qué va a fumar Va a buscar cuál es la cajetilla que más le llama la atención Que tiene los colores o que tiene las formas que, que, que le atraen Eso es lo que se busca quitar Ahora, eh, México con eso está dando un paso muy importante Para proteger a los adolescentes Pero todavía hay más que se puede hacer O más que se debería hacer de acuerdo al convenio marco eh, El dado neutro, por ejemplo o sea, ya no permitir que haya toda esta variedad de cajetillas Con todos estos colores y con todos estos atractivos publicitarios mm -hmm. Reducir los saborizantes también. Eh, en México tenemos una cantidad enorme de variedades de tabaco con cápsulas de sabor, las cuales están enfocadas principalmente a adolescentes. Entonces, poder quitar todo ese tipo de atractivos extra ayudaría a que vaya bajando la cantidad de adolescentes que es reclutada y de esa forma ir disminuyendo la cantidad de gentes que están fumando.
4: Ok, perfecto. Pues maestro, muy interesante todo lo que nos puede compartir el día de hoy, sobre todo pues, por todas este, estas investigaciones que usted ha realizado. No sé si hay algo más que considere igual relevante que nos quiera compartir.
5: Bueno, creo que lo más importante que hay que saber respecto al tabaco es que es un producto que no te da nada bueno y que te genera un gran daño. Eh, el tabaco, que es el único producto que he usado como el fabricante eh, lo manda, acaba matando entre la mitad y una tercera parte de sus consumidores y los otros acaban teniendo afectación en su salud siempre mayor o menor entonces lo mejor que puedes hacer es dejar de fumar si fumas lo mejor que puedes hacer es dejar de fumar si no fumas no te acerques no te hace falta no te va a ser más atractivo no te va a hacer más interesante no te va a hacer no te va a otorgar nada entonces no lo hagas. Y lo mismo ocurre con el cigarro electrónico, los dispositivos de vapeo. No te otorgan nada, no te dan nada bueno y sí te pueden causar daño. Entonces, no, es, no necesitas hacerlo. La inmensa mayoría de la gente no necesita ni consumir nicotina ni consumir ninguna otra droga. Entonces, es mejor así, es mejor no consumir.
4: Perfecto, pues le agradezco mucho Maestro Inti Barrientos Gutiérrez, Maestro en Marketing y Negocios Internacionales, además de que viene también adscrito desde la Dirección Adjunta del Centro de Investigación en Evaluación y Encuesta del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchísimas gracias por estos minutos que nos
5: otorgó. Al contrario, es un placer.
4: Que tenga buen día, hasta luego. Buen
5: día.
6: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 22 de septiembre tenemos un ambiente caluroso con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias. La máxima temperatura estará en 37 grados Celsius y la temperatura mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 37 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 37 33 grados y mínimas de 24, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 36 grados y las mínimas de 23. El cielo estará medio nublado y con posibles lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Y estamos de vuelta en nuestro noticiero Contacto Universitario Son las 14 horas con 39 minutos Y continuamos con más información El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Enrique Graue Declinó dar una opinión sobre el caso Del supuesto plagio en el informe De titulación de la senadora Xochitl Galvez Ruiz entrevistado brevemente en la vieja Casona de Jicotencatl El rector de la máxima casa de estudios Señaló que el caso está ahorita en el Comité de Ética de la Facultad de Ingeniería, y yo me esperaría para dar comentarios hasta que tengamos resultados de la investigación. Así respondió el rector. El doctor Graue acudió a la sede alterna del Senado de la República para asistir a la presentación del libro Juárez a 150 años de su muerte. El pasado miércoles, el rector de la UNAM solicitó al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriu, que turnará el caso de la virtual candidata presidencial opositora al Comité de Ética y y al Consejo Técnico para realizar el análisis correspondiente. Dejamos hasta aquí este bloque de noticias. Es momento de escuchar la información local en voz de Elena Pasos.
6: En información local. Yucatán no solo se mantiene como la entidad más segura de todo el país, sino Doctor, que en agosto superó su propio récord y registró la cifra de incidencia delictiva más baja en su historia, según indica un comunicado del gobierno estatal. Se dijo que la entidad obtuvo una tasa de 116.92 delitos por cada 100.000 habitantes cifra más de nueve veces menor a la registrada a escala nacional, que fue de 1.117.39 delitos por cada 100.000 habitantes. Acorde con el reporte de incidencia delictiva de agosto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que Yucatán continúa en el primer lugar nacional con menor incidencia delictiva. Yucatán expone, llegó a Colombia para participar en la feria Antioquía es Mágica en Medellín, el pueblo colombiano podrá disfrutar de productos como condimentos y sazonadores miel y sus derivados Prendas de vestir bordadas, guayaveras, calzado, hamacas y joyería. En el acto de inauguración, la directora de proyectos especiales y de apoyo a la mujer empresaria de la Secretaría de Fomento Económico, Ana Sansores Bernés, indicó que es la primera ocasión que Yucatán Expone sale del país, permitiendo a las pequeñas y medianas empresas participantes la oportunidad de posicionar sus productos en un nuevo mercado. En 2022, la feria Club Cultural se realizó en los estados de Durango, Jalisco, Chihuahua y Aguascalientes, así como en algunas alcaldías de la capital del país como son Coyoacán, la Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Para Contacto Universitario, Elena
0: Pasos. Y el día de hoy nos enlazamos vía telefónica con el profesor investigador titular de la Unidad de Proyectos Sociales de la Coordinación General del Sistema de posgrado e Investigación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Él es el doctor Samuel Yud. Muy buenas tardes doctor y bienvenido.
7: Muy buenas tardes, y en sí Un gusto estar aquí y un saludo a, a todos los radios escuchas.
0: Muchas gracias por tomarnos esta llamada, doctor. Y le marcamos porque queremos que nos comparta el trabajo en conjunto que se realizó con la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia y el Centro de Estudios Mexicano y Centroamericano.
7: Sí, hace pues, unos meses publicamos una, una guía eh, llamada Ecoturismo Comunitario del Sureste de México que es el resultado de un proyecto de investigación que realizamos con el doctor Maxim Kiefer, eh, que está trabajando la, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores eh, en Morelia de la, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México y es un proyecto que tenía como objetivo pues censar eh, un cierto número de empresas sociales, de empresas de la economía social que se dedican justamente a lo que llamamos eh, ecoturismo eh, comunitario ¿no? Entonces, pues ¿de qué hablamos cuando hablamos de ecoturismo comunitario? Primero Hablamos de un turismo que es respetuoso de los valores de las comunidades, ¿no? Un turismo que está basado en las estructuras sociales de comunidades eh, indígenas eh, o, o rurales, por ejemplo. Eh, también hablamos de economía social, es decir, que pues, es un turismo que se basa sobre una gestión colectiva. Eh, puede ser cooperativa, puede ser comunal puede ser heridal o familiar, ¿no? Eh, una economía que realmente representa una contribución activa a la economía local. Y eh, también, pues, un aspecto importante es que es, es, estas actividades de turismo se llevan a cabo en eh, una propiedad comunal y los medios de producción de los servicios turísticos pertenecen justamente a a este colectivo, ¿no? También eh, los criterios de protección del medio ambiente, pues, son, son importantes, ¿no? O sea, existe un respeto y una valorización del patrimonio biocultural, eh, acciones eh, de conservación y en pro de la biodiversidad o de educación ambiental, y, pues, las actividades, las infraestructuras, y el equipamiento son amigables con el medio ambiente, ¿no? Y por fin, y creo que eh, lo más importante, eh, existe un Control de la actividad turística realmente por las sociedades locales, ¿no? Que sea a través de la toma de decisiones colectiva o también, eh, pues, en, eh, en la, eh, a través de la tenencia de la tierra que está en manos de los actores locales, ¿no? Es decir, pueden ser en comodato con el ejido, eh, o, o, con, eh, los bienes mancomunados y, o a veces con autorizaciones federales para operar, pues, en algunas ANPs, ¿no? Pero este aspecto de, de control de la actividad por, por los locales es eminentemente importante.
0: Doctor, ¿cómo nace esta colaboración y cuál fue el objetivo de realizar esta investigación en el sureste de México?
7: Bueno, teníamos colaborando con Maxim desde, desde 2012, eh, habíamos dialogado en diferentes eventos eh, académicos y eh, pues habíamos visto que faltaba justamente, o que una de las dificultades eh, del sector eh, que estudiamos justamente es el acceso al mercado, ¿no? Y puede ser, o sea, mecanismos de promoción o mecanismos de comercialización, ¿no? Entonces eh, pensamos que como investigadores, eh, comprometidos, eh, pues uno de nuestro papel estaba justamente eh, apoyar eh, pues a la promoción de este sector, ¿no? Entonces, eso fue la, la idea principal eh, que nos guió, y eh, pues a raíz de eso, pues armamos un equipo eh, de investigación eh, tanto eh, estudiantes, eh, de la, de la Morelia, estudiantes de la ENES eh, Morelia, estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la UADI, y de otras instituciones eh, del colegio de la frontera sur por ejemplo, eh, o del colegio de posgraduados eh, en Veracruz ¿no? y entonces pues decidimos eh, como representar de alguna forma eh, pues el sureste de México con los tres estados de la península, pero también con Tabasco, Chiapas, Oaxaca Veracruz y Puebla, ¿no? Inventaríamos, pues al final en esta guía, eh, pues el lector podría encontrar, podrá encontrar eh, 40 iniciativas, 40 proyectos, 40, 40 ideas de vacaciones, de alguna manera.
0: Que algunas, adelántenos algunas, que pueden encontrar en este libro?
7: Pues eh, ahorita estamos, estamos hablando de Yucatán Pues por ejemplo está eh, el caso de Punta Laguna De la cooperativa eh, Nagitucha, eh, Que está ubicada eh, en el municipio de Valladolid El cenoteo ecoturístico Iscanche Que está ubicado en el municipio de Temozón Al norte de Valladolid Cerquita de, de la zona arqueológica de Ekbalam. Es el caso también eh, de las cabañas de Ekbalam, por ejemplo O puede ser también el centro Tacbeja eh, ...que está ubicado eh, en Muchukuchka. Eh, ...puede ser también el, el cenote Txasculenra... Eh, ...en la localidad de Yoxonot Carretero... ...en el municipio de yashcaba ...el San Crisanto... El, pro, ...el proyecto de apiturismo Sinonche... ...o también eh, lo que desarrollan los compañeros... ...de la cooperativa Yaxtequit en Tekit, ...que está basado sobre el turismo cotidiano... ¿no? ...realmente pues esta guía es una invitación... ...a viajar tal vez de, eh, de manera diferente...
0: Claro, y como usted siempre se ha enfocado mucho en el ecoturismo yucateco, las, las investigaciones y por lo que siempre lo hemos buscado ustedes por eso, por las investigaciones que usted realiza aquí, tanto en Mérida como en Yucatán, sobre todo este tema del ecoturismo.
7: Así es, o sea, la idea es que a raíz del, del COVID eh, lo que nos hemos dado cuenta es que hubo un, una evolución eh, en, el, en las costumbres de, de viajar, de desplazarse, ¿no? Y entonces, pues, esta guía responde también pues, a la necesidad eh, de viajes que sean eh, mucho más locales, ¿no? O sea, eh, al final no tenemos la necesidad de tomar el avión eh, para ir a descubrir a veces lugares que a la vuelta eh, de la de la esquina eh, sí, sí. no los conocemos, ¿no? Entonces, o sea, realmente este guía, el objetivo que persigue a este guía eh, es justamente, pues, de promover lugares que tal vez eh, no son tan conocidos, ¿no? Pero también, pues, o sea, no están ubicados tan lejos eh, de los diferentes eh, centros urbanos del sureste de México.
0: Pero son hermosos y maravillosos y que podemos conocerlos para ir más seguido, ¿no?
7: así es, así es, y más que todo pues benefician eh, a eh, las sociedades locales que operan estos lugares uh -huh. eh, pues justamente de manera colectiva y de manera organizada, ¿no? Y eso pues eh, frente a todos los desafíos que están por venir aquí en la región pues es algo importante también pues eh, de ir cuestionando el modelo de desarrollo turístico, ¿no? Y entonces pues a través de estas cooperativas eh, tenemos la posibilidad eh, pues de otros lugares de esparcimiento, pero o sea, de nuevo remunerando a los que viven en el lugar.
0: Así es. Doctor, ¿dónde podremos encontrar esta guía?
7: Esta guía eh, en este momento está disponible en la tienda en línea del CEMCA. El CEMCA es el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Entonces, si teclean eh, Ecoturismo Comunitario del Sureste de México, CEMCA, eh, encontrarán pues, la liga justamente eh, para poder eh, comprar este libro. Eh, cuesta eh, 300 pesos, es de nueva edición. Me imagino que el papel sí puede resistir a diferentes eh, viajes y aventuras y eh, pues esperemos que probablemente ha tenido eh, una muy buena eh, recepción eh, en el centro del país.
0: Doctor, muchísimas gracias por esta información. ¿Algo más que usted desee agregar?
7: No, muchas gracias y en sí Y recordar que pues hay muchas alternativas Para viajar de manera diferente eh, Quiero recordar aquí el, Todo el trabajo que hacen Los compañeros de la Alianza Para el Turismo Comunitario En la península de Yucatán eh, Tienen una página web que se llama Viaja Turismo Comunitario eh, Son lugares eh, hermosos Y todos ubicados en la península eh, de Yucatán Y de nuevo muchas gracias Por la, por la oportunidad de de, de, de dialogar sobre, sobre esta guía.
0: Las puertas abiertas, doctor, cuando usted guste, esté usted bienvenido.
7: Muchas gracias, Nancy. hasta luego.
0: Él es el profesor investigador de la Unidad de Proyectos Sociales de la Coordinación General del Sistema de posgrado e Investigación de la Universidad Autónoma de Yucatán, Samuel Joult. Nosotros continuamos con más información. Es momento de escuchar la información internacional.
6: En el ámbito internacional, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, visitará este sábado la ciudad fronteriza estadounidense de McAllen en Texas, para abordar la cooperación entre su país y Estados Unidos a la hora de reducir la inmigración irregular, informó este viernes el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. Castro estará acompañada por el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mallorcas. El comunicado precisó que además de hablar de la Continua cooperación bilateral en la reducción de una migración irregular de una manera más segura, ordenada y humana, Mallorca supervisará las operaciones de control de la frontera suroeste y destacará las vías legales como una alternativa a los contrabandistas. El viaje se produce en un momento en que la frontera sur de Texas se encuentra en estado de emergencia en el sector de Eagle Pass por una nueva llegada masiva de migrantes, dos de los cuales han muerto en su intento de cruzar el río grande el presidente de ucrania volodymyr Zelensky, comenzó este viernes su primera visita oficial a canadá desde el inicio de la invasión rusa con una reunión en ottawa con la gobernadora general del país Mari simón que ejerce las funciones de jefa de estado Asimismo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y Zelensky celebrarán una reunión bilateral en la que abordarán la guerra en Ucrania. Está previsto que los dos gobernantes firmen un acuerdo para el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Ottawa y Kiev. Canadá se ha convertido en uno de los principales aliados de Ucrania en su guerra contra Rusia. Desde enero de 2022, Ottawa ha comprometido más de 6.615 millones de dólares en ayuda para Kiev. El presidente chino Xi Jinping mantuvo hoy una reunión en la ciudad de Hangzhou este con su homólogo sirio Bashar al-Assad en la que ambos mandatarios anunciaron el establecimiento de una asociación estratégica que marcará un hito en sus relaciones el líder chino aseguró a su par árabe que su país está dispuesto a seguir colaborando con Siria ante una situación internacional plagada de inestabilidad e incertidumbre por su parte el presidente sirio aseguró que para su país el establecimiento de una asociación estratégica con China será una oportunidad de fortalecer la amistosa cooperación bilateral y aumentar la comunicación y coordinación en asuntos internacionales y regionales tras su reunión los mandatarios chino y sirio presidieron la firma de acuerdos de cooperación bilateral en materia económica y tecnológica así como en el ámbito de las nuevas rutas de la seda para contacto universitario Elena Pasos
8: Estamos de nueva cuenta en este espacio de Agenda Cultural Donde les traeremos algunas actividades para la semana Como cada semana el Centro Cultural José Martí Abre sus espacios a talleres artísticos Que fomenten la creatividad y programas Para visibilizar el quehacer de escritoras y escritores Y el fomento a la lectura No se pierdan el taller de manualidades Banderines a las 9 de la mañana Y Diverticiencia Pelotas Flotantes a las 10.15 de la mañana Con el maestro Wilbert Cámara estas dos actividades tendrán lugar el sábado 23 de septiembre. Como cada sábado no te pierdas de las noches mexicanas que se llevan a cabo en el remate de Paseo de Montejo ubicado en la calle 56A entre 47 y 49 del centro de Mérida. Inicia a las 20 horas. Las noches de carnaval comienzan en nuestra ciudad con el show de DJs que se presentarán en la calle 64 por 73 y 75 del centro de Mérida. Y el domingo, si te levantas muy temprano y quieres hacer algo, Mérida en domingo y la bicirruta son una opción muy divertida para toda la familia. Cerramos el fin de semana con la Gran Vaquería de Carnaval que se estará llevando a cabo el domingo 24 a las 19 horas en los bajos del Palacio Municipal. Todos estos eventos son de entrada libre. Ahí tienen la información cultural, no se pierda nuestra próxima entrega. Comunicación digital, audiovisual e
0: identidad. Estamos llegando al final de este noticiero, pero no sin antes informarle que la inflación anual en México moderó su marcha por debajo de lo estimado por los especialistas para ubicarse en 4.44% en la primera mitad de septiembre, con lo que liga nueve quincenas a la baja. Esto lo revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En la primera mitad de septiembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento de... De punto 25% respecto al periodo inmediato anterior, la tasa más baja para dicho periodo desde 2020. El incremento general de precios en la primera mitad de septiembre se ubicó por debajo al consenso de los analistas de 4.48 a tasa anual, pero dentro del rango de un mínimo de 4.40 y un máximo de por ciento previsto por las 33 instituciones financieras consultadas por Citibanamex, de las cuales acertaron en su pronóstico. El periodo estaría caracterizado por presiones en los costos de los servicios, en educación y de los alimentos como huevo, jitomate, limón y zanahoria. El índice de precios subyacente que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, observó un crecimiento de 0.27% a tasa quincenal y anual de 5.78, menor al 5.96% observado en la quincena previa A su anterior, los precios de las mercancías incrementaron 6.35% a tasa anual y los de servicios 5.08. Dejamos hasta aquí este bloque de noticias. Es momento de escuchar la agenda universitaria en voz de Elena Pasos.
8: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Atención a la comunidad Wadi. El próximo viernes 29 de septiembre del 2023 la magia de la música clásica nos une. Acompáñanos en la Sinfónica Especial para Estudiantes y Personal Wadi, cupo limitado. Regístrate en el correo speraza.Wadi.mx o con los coordinadores culturales de tu escuela. El acceso comienza a las 8.30 de la mañana. No olvides llegar temprano para que no te pierdas de esta experiencia inolvidable. El Comité de Cultura del Campus de la Salud les invita a participar en el Croquetón 2023. Lo recaudado será donado a la Asociación Evolución Animal, que tiene más de 700 animalitos a su cargo para manutención. Para más información acerca de las actividades u otras maneras de apoyar, puedes consultar su página en Facebook Evolución AC. ¿Eres egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán? Te invitamos a consultar los más de 25 cursos que el programa Egresado Jaguar tiene para ti. Puedes pedir información al teléfono 9999302120 de lunes a viernes de 8 a 15 horas o escribir al correo seguimiento.egresados@correo.uady.mx. La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Unidad de Posgrado e Investigación, le extiende una cordial invitación a la sesión del decimoquinto Seminario de Investigación Miércoles Conciencia, donde se presentará el tema Antropología en la Acción, transformando comunidades y sistemas de salud a cargo de la MSP Heidi Avendaño Villavicencio del Instituto Nacional de Salud Pública. El evento será virtual y gratuito se llevará a cabo el 27 de septiembre a las 11 horas a través de Teams. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital,
0: Audiovisual e Identidad y con esto llegamos al final de nuestra emisión, agradezco mucho que nos hayan acompañado en este 22 de septiembre, agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y a todo el equipo que hace posible este noticiero, les recuerdo que mañana a las 8 en punto los esperamos en la edición sabatina con una servidora, y el próximo lunes nos encontramos aquí en, eh, con información más relevante recuerden seguirnos en nuestra plataforma de podcast, estamos como contacto universitario Wadi, ahí puede recuperar nuestras entrevistas y programas completos, mi nombre es Jensi Martínez, me despido de ustedes como siempre, fue un gusto haber compartido este espacio de noticias nos escuchamos el día de mañana y continúe en sintonía con Radio Universidad
1: Contacto Universitario Nuestro punto de encuentro con la información, una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán